0: Profundamente, exhalen profundamente. Hay vida, hay esperanza, hay alegría, hay gozo. Estamos en las manos de aquel que creó el universo. Simplemente en sus manos estamos nosotros. Por supuesto que nos seguimos cuidando, claro. Eso todavía no termina. Pero al menos hay un, algo de, de respiro, de alivio, ¿verdad? Seguimos con las beneaventuranzas. Y vamos adelante. Felices los pacificadores Quiero preguntarte algo Y, y es pregunta retórica No me conteste. ¿Qué es la paz para ti? Estamos en un mundo que no conoce la paz Otra guerra eh, eh, Rusia invade Ucrania Y según su panorama Eran 30 días Ya van 258 días Y bueno Y presiones de ambos lados Ya sabemos lo que es eso explota otra guerra eh, en Asia en África aquí en el continente americano todavía mantenemos, eso es bueno sin embargo el Señor en su sermón dijo pues, a los pacificadores es lo que veremos hoy la paz no es lo que tú te imaginas no es, al menos la paz bíblica no es como tú lo has imaginado la paz no es ausencia de algo Sino es presencia de algo Y lo veremos La idea de la paz Domina toda la Biblia De hecho uno de los títulos de Jesucristo Es príncipe de qué De paz Y viene él y dice ¿Sabes qué? Por mí en una casa Estará padre contra hijo Hijo contra hermana Hermana contra madre Madre contra tía ¿Qué paz es esta? Levanta la mano a los que perdieron amistades por ser cristiano <risa> okay. Levanta la mano a los que fueron expulsados por sus familias por ser cristiano. Levanta las manos a aquellos que aún con todo ataque tenemos paz en Jesucristo. Hey, es esto esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento la idea de la paz domina toda la Biblia hay 432 referencias en la Biblia sobre la paz había paz en el Edén hasta que el hombre pecó y la paz fue interrumpida en la cruz la paz se volvió a convertir en una realidad porque aquel que fue crucificado se volvió nuestra paz tenemos paz en Cristo y desde que el Señor Jesucristo ha provisto paz puede haber paz en el corazón de todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador aún en medio de la guerra hay paz de hecho, y repito, uno de sus títulos ¿no? es príncipe de paz y alguien se pregunta pero, ¿cuál paz? no hay paz, no tenemos paz desde el día en que se reunieron en el atrio y les fue preguntado ¿qué hago con Jesucristo? dijeron, crucifíquenlo la misma multitud que lo había recibido cinco días antes... O sea, en las alturas... al Señor Jesús! La misma multitud se presenta ante, ante el gobernador de Judea y dice... crucifiquenlo. Pero fueron más allá. A un dicho mexicano, ¿no? ¡Calladito! <risa> se ve más bonito. Ellos no se callaron. Crucifiquenlo. ¡Ah! Y que su sangre venga sobre nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos... Y Jehová dijo Hecho Hecho ¿Quieren así? Hecho Lo haré Desde hace dos mil años No hay paz En Israel No hay paz Ellos lo decretaron Fueron más allá Mátelo Y que nosotros paguemos Las consecuencias De matar al Mesías Que vino en paz Cuando tú matas la paz Algo más surge En tu vida algo va a ocupar el lugar tú decides qué es lo que quieres en tu corazón paz o guerra no hay paz sí, no, no hay paz por dos razones primero la oposición de Satanás y segundo la desobediencia del hombre te voy a repetir ¿sabes por qué no hay paz en el mundo? por la oposición de Satanás y la desobediencia del hombre de la próxima vez que tu amiga en converso te diga, ¿dónde está tu Dios? ¿No, que mucha paz? Dile, esa no es la voluntad de mi Dios, es voluntad del hombre. El Señor, el Señor Jehová crea a Adán, a Eva, y le dice, ¿sabe qué? Cuiden de todo eso, ¿eh? Todas de ustedes pasó poco tiempo para que Adán y Eva entregaran el mundo a Satanás. Aquí está. ¿A través de qué? Del pecado. Lo hicieron y entonces no hay paz aunque Dios quiera paz el hombre no quiere paz no la quiere por dos razones no hay paz la oposición de Satanás lo que es entendible él siempre va a pelear y la desobediencia del hombre no es que Dios no quiera paz es que el hombre y Satanás están en guerra con Dios es grave ¿no? pero es así ¿Cómo queremos paz? Si proclamamos guerra a Dios ¿Cómo? Pecando Es como decir, mira, no importa lo que tú me digas Yo haré lo que yo quiero Dios dijo, ok, hazlo e Es que pongo ante ti dos caminos Un camino para salvación Y el otro para destrucción Escoge tu camino Así de sencillo es esto Solo puedes tener paz solo hay paz cuando alguien dice ok, yo quiero paz y no pelea y espera que el otro decida también a tener paz pero mientras uno no quiere la guerra va a seguir, de manera unilateral pero va va a seguir, no habrá paz y Dios tiene un llamado para los cristianos, de hecho el título es Felices los pacificadores no hablo de tregua ¿eh? y van a ver la diferencia, no es tregua es paz. Dios tiene un llamado para todo cristiano y cristiana. ¿Cuál es? Restaurar y experimentar algo que ha sido perdido desde la caída. Se perdió desde la caída del hombre. Dios ha designado a un grupo de personas a los cuales Él llama de pacificadores. Son sus agentes en el mundo. Y están aquí para restaurar la paz perdida en São Paulo hay un grupo São Paulo, Brasil hay un grupo de la policía civil en la ciudad de São Paulo es un grupo que cuando hay algún rehén alguna uh, actitud delictiva extrema es el primer grupo que entra no usan armas son 66 elementos una vez entrevistaron al comandante dijeron a ver ¿Cómo es posible que ustedes usted no usa un arma? No Y dijo el comandante Ah, no, sí De hecho, sí Todos usamos un arma Y la reportera dijo No la veo Y así, en vivo El comandante dijo Ah, claro Permítame Abre su portafolio Y saca una biblia Es calibre 66 Ese es el arma claro, La reportera no entendió absolutamente nada Los cristianos que vimos en reportaje Así si nos reímos un montón porque son 66 libros de aquí, ¿verdad? Es Calibre 66. Es arma pesada. Son los primeros que entran para arreglar la situación. No, no significa que, que van a abrazar al secuestrador. No, 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 no. Tampoco, ¿no? Pero sí logran, en 95% de los casos, 96% de los casos, logran paz en el lugar. Y entonces la policía entra y arresta a las personas. Claro que no siempre funciona, pero el índice es de 96% dónde fue con eso? Tú decides... Tú has sido llamado a ese grupo... Dios te llamó a ese grupo... Ser un pacificador... Porque si no eres un pacificador... Estás del otro lado... Eres de aquellos que hacen la guerra... Cuidado con eso... ¿Contra quién estás peleando? Primero contra Dios... Directo... Eso sería suficiente, ¿no? Evalúa la situación... Dios tiene un llamado... A restaurar la paz... Mateo 5,9. Y aquí viene la bienaventuranza... De hoy... Mateo capítulo 5 versículo 9 Benaventurados, o sea muy felices Verdaderamente felices Los pacificadores Porque ellos serán llamados ¿Qué? Y ahí la multitud se cayó Hace dos mil años Digo, A ver, a ver, a, ver no, a, a ver Yo soy bueno, yo ayudo Yo no peco, yo eso, yo aquí. Pero no me gusta la paz ¿Soy hijo de Dios? No wow ¡Qué bárbaro! Son llamados hijos. Están llamados hijos, hijas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hijos tenemos el ADN de los papás. ¿Están aquí, verdad? Si Él es paz y somos sus hijos, nosotros también somos paz. El cristiano que no promueve la paz no es hijo de Dios. Porque no tiene el ADN de su papá. Exactamente eso. Que quiere entrar en genética, entramos. En biología nos metíamos también, no hay problema. En física cuántica el próximo domingo, todavía. Todavía. Pero es esto. La ciencia hace lógicas las acciones de Dios. Así de sencillo. Me aventurado los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Por pacificadores, Dios no está hablando de políticos... No está hablando de estadistas, uh, uh, sin, sin importar que tan buenos sean los políticos o los estadistas en lograr la paz. No se está refiriendo aquí a diplomáticos, no se está refiriendo a árbitros o a referes, No se está refiriendo aquí a reyes o presidentes o ganadores del premio Nobel. No, no, eso no, no hable eso aquí. Dios no está refiriendo aquí a organizaciones como la ONU no se está refiriendo aquí a, a, a alguna iglesia a algún orden eclesiástico no se está refiriendo aquí a un concilio de iglesias maduras espiritualmente no esa no es la lista que está aquí los pacificadores de Dios son completamente diferentes a todos los demás lo cual es bueno porque los pacificadores del mundo tienen un terrible registro de fallas los que, los que intentan hacer algo no hacen nada nada nadie jamás escuche bien que te voy a decir nadie jamás ha tenido éxito en traer la paz nadie la paz se firma hoy y en 24 horas explota otra bomba ¿cuál paz? nadie jamás ha tenido éxito en traer la paz te a algo ¿sabe cuántos tratados de paz han sido quebrantados? todos todos en la historia humana, todos los tratados de paz no prevalecen a la prueba del tiempo. Se rompen. Se rompen. Leí en ocasión que un jefe indígena de una tribu de nativos americanos visitó Washington. es real. Muy importante porque bajo él estaban diez tribus de los nativos americanos. Lo invitaron a Washington, al Congreso. Fue, fue en los años 80. Fue. Y, ent y entonces el guía lo llevó por todo Washington, la capital del país, ¿verdad? <ríe> y terminaron la visita, se sentaron en un restaurante, y ahí el nativo indígena, jefe de 10 tribus, y el guía le dijo, oye, ¿ya viste cuántos monumentos de paz tenemos en Washington? Y el nativo lo miró y dijo, sí, ustedes construí uno después de cada guerra. Hay un montón, ¿no? Hay un montón, hay miles. Y dijo, si sí, los vi, Construye uno después de cada guerra. La guerra está ahí. Jesucristo en ese maravilloso versículo dice que va a bendecir de manera muy especial a aquellos y a aquellas que son pacificadores y, y para entender lo que él está diciendo, lo que dijo hace dos mil años en una colina de Galilea, Vamos a hablar de cinco realidades de la paz. Hoy el tema es este: feliz los pacificadores, ok, pero veremos las cinco realidades sobre la paz. Primero, número uno, el significado de la paz. El significado de la paz. Algunas personas creen que paz es ausencia de conflicto, que la paz es ausencia de contienda no, no es así la paz como Dios la ve es mucho más que la ausencia de algo es la presencia de algo la paz no es solo detener la guerra la paz es crear la justicia que trae ambas partes en un sentido común que puedan convivir esa es la paz esa es la paz cuando un judío saluda a otro shalom, shalom, shalom es paz, pero es más que eso es, Yo deseo para ti lo mismo que Jehová me da a mí Eso es Shalom O sea, es mucho más extenso que la propia palabra Deseo para ti toda la justicia que Jehová puede darme a mí y a ti Toda la bondad que Jehová tiene para mí y para ti Shalom significa el bien más elevado que alguien puede desear en este mundo Eso es Shalom Es mucho más que paz es bendición en la paz... y sobre la paz. Si vamos a ser pacificadores... sería si esa gracia y paz... personas que nos ven... si de verdad... vamos a ser pacificadores... no solo detenemos la guerra... no solo detenemos la guerra... la reemplazamos... con la justicia de Dios... algo... ocupará el lugar... de ese vacío... de la guerra... algo tiene que estar ahí... la reemplazamos con la justicia de Dios y la reemplazamos con toda la bondad de Dios ¿qué es lo que trata de decir en esta mañana? la paz no es crear un vacío la paz no es crear la ausencia de algo otra vez sino la presencia de algo porque no hay una diferencia entre tregua y paz la tregua simplemente es deponer tus armas y no tiren balazos por un momento la paz es, abandona tus armas. Ya no es necesario, porque hay paz. Y la paz prevalece. Y la paz se logra encontrando la razón de por qué no disparar. Por qué no pelear. Por qué no pelear. Ahí está Fausto, él va a entender perfectamente lo que voy a decir. Porque las alas son eternas, Fausto. Amén. Cuando yo estaba en la fosera, muchas veces invadíamos... Los que me están viendo en Sudamérica van a entender invadimos países de Sudamérica por el aire. Y claro, disparaba la alarma. Y... Pero no lo hacemos para provocar, simplemente es que el país es tan inmenso que cruzamos fronteras. o estamos en Bolivia, hay que regresar y regresar. ¿no? Pero claro, hay un tratado de que no podemos hacer. Y en varias no en todas, pero en varias ocasiones. Eh, eh, cruzábamos y entonces subían eh, aeronaves del otro país y nos mirábamos <ríe> y nos mirábamos y cenábamos. Con que diciendo, ¿ya te vas? Ambos aviones armados. Hasta los dientes. ¿Para qué? No había una agresión. Fue un error de límite geográfico más que explicábamos, pero era, era, era su derecho sacarnos de ahí. Porque, y lo mismo con nosotros. La paz tiene, tiene que crecer en el momento en que dices, tengo todo que perder y nada que ganar. ¿Para qué? En Sudamérica no ha habido guerra por más de 200 años. y Seguirá así, esperemos, entre los países de allá. Porque la paz no es tregua. La tregua es, después de tus armas, por un momento... Y después sigue estando balazos de la paz. Es abandona tus armas porque no hay razón para pelear. No hay razón, pero el hombre es necio. El hombre siempre va a encontrar una razón para pelear y deja a Dios a un lado. Deja a Dios a un lado. Y hay personas que dicen: Mira, va a ser una cosa: tú y yo no nos caímos bien. Tenemos algo ahí, entonces tú por allá y yo para allá y no nos vemos y se acabó. Perfecto, no, eso no existe eso fue, fue una resolución pero no una solución y la Biblia está llena de soluciones no resoluciones ¿qué va a pasar? cada quien por su lado y aunque no se vean en 50 años se atados uno al otro fue una resolución pero no fue una solución siempre estarán en guerra aún separados la paz en la Biblia no evade la realidad nunca evade el problema la paz en la Biblia no es paz a cualquier costo a cualquier lugar no lo es no es encubrimiento la paz en la Biblia es la conquista y solución del problema que lleva a la guerra la paz en la Biblia no evade la consecuencia de una guerra pero intenta mantener la paz Santiago capítulo 3 dice así. Santiago 3, versículos 17 y 18. La palabra dice así. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Después, ahí está, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sembra en qué? En en paz para aquellos que hacen que la paz quieres paz promueve la paz la paz nunca es buscada a expensas de la justicia en la Biblia no no has hecho la paz entre dos personas a menos a menos de que hayan visto el pecado el error cometido y lo mal que están ocasionando. La amargura, el odio, las ofensas. Y entonces sí, habrá paz en el corazón. Y ahí la paz va a imperar. Curiosamente, hay un pasaje en la Biblia donde parece que Cristo se contradice a sí mismo. Parece, pero no. Estamos hablando de paz, ¿no? Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fantástico, pero... Mateo 10, 14 dice así. El mismo Jesucristo. ¿eh? Mateo 10, 34, perdón. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y luego, no he venido para traer paz, sino espada. Y ahí comenta. En una casa estarán un padre contra madre... ...madre contra hijo, hijo contra tío... A ver, a ver, ¿sí o no? ¿Hay paz? El mismo que dijo la paz, dijo, no, no hay paz. Parece una contradicción, pero no lo es. Hay una lógica en eso. Ponga mucha atención, eso va a cambiar tu vida. Te lo puedo asegurar. ¿Qué quiere decir? No he venido a traer paz sin espada. ¿Qué es eso? Significa... ...que Jesús no vino a traer paz a costa de lo que sea a como dé lugar mátalo y tendrá paz no, no es así él sabía que tenía que haber guerra contienda antes de que pudiera haber paz desgraciadamente muchas veces la guerra es el precio de la paz y no hablo de una guerra bélica no, Esa es una estupidez humana pero bueno pero contienda guerra rivalidad él sabía que el conflicto tenía que ser resuelto de una vez por todas. Aún si somos pacificadores en el mundo, no va a ser fácil ser un pacificador. Prepárate, ¿sabe por qué? Muy sencillo, porque si voy a ser un pacificador en los términos de Dios, no en los míos, no, en los términos de Dios, trayendo la verdad a un mundo que ama la mentira va a haber confusión va a haber contienda antes de que pueda haber paz la verdad siempre estorba a aquellos que no quieren la paz por lo tanto el punto uno es el significado de la paz y muchas veces tienes que pasar por guerras para que haya paz suena duro pero es la realidad número dos la amenaza a la paz ¿qué es lo que estorba la paz? la paz ¿Qué es lo que estorba para que tengamos paz? El pecado El pecado Si el significado de paz Es justicia y verdad Entonces la amenaza A esta misma paz es el pecado Y la mentira Jeremías 17.9 Dice así Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Está Jeremías la pregunta es, a ver, pastor, ¿cómo sé si mi corazón es perverso o no? ¿Cómo sé? Prepárate, ahí te va. ¿Te vas a querer saber, porque a partir de ahora no hay vuelta atrás. ¿eh? No es que yo no sabía, ni, no, sí vas a saber. En un minuto y medio sabrás si eres perverso o no. ¿Por qué creen que me nos colocar una reja ahí? Es para cerrar, para que nadie salga. <risa> No es para que entre, no es para que no salga. Por eso abrota cinturones. A ver, pastor, ¿soy perverso, soy perversa o no? Te daré la respuesta, según la Biblia, en una sola frase. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. En una sola frase. No tienes paz, evalúa tu corazón. Algo ahí no está bien. Hay personas que se autojustifican, justifican ¿no? y piensan que son buenas pero la verdad es que no puede haber paz en un corazón sucio aunque quiera. No puede haber paz en un corazón impío. La verdad de ser un verdadero pacificador no es intentar evitar el conflicto sino estar seguro de que la contienda y el conflicto dará lugar a la paz te doy un ejemplo Cristo que un mejor pacificador que él y cómo terminó clavado en una cruz lo asesinaron lo mataron porque él sabía que al final reinaría su paz en nosotros y pagó el precio de nuestra paz tercera característica de la paz el Hacedor de la Paz. ¿Quién es el que hace la paz? Ahí está. Primera de Corintios 14. Versículo 32 y 33, iglesia. ¿Se ¿Sí ¿Están aquí todavía? ¿Se ¿Sí ¿Están aquí conmigo? ok. No se duerman, por favor. Si ves que la persona está dormida, dale un codazo amoroso, pero por favor. También lo mejor viene, lo mejor viene. Primera de Corintios 14, versículo 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de qué? Va de nuevo, sino de qué? Te voy a explicar lo que es eso. El espíritu de profeta está sujeto al profeta. Habla de dones espirituales. Uno lo controla, no lo apaga. No, uno lo controla. No es controlado por él. Yo puedo encarnarme aquí orando, hablando en lenguas mi hijo se acerca papá, dame la llave de la, de la oficina yo interrumpo mi hablar en lenguas, me levanto le doy las llaves, me hinco y sigo hablando en lenguas, ¿sabe qué es eso? dominio propio uno que tiene dones, controla los dones lo que dice ahí? usa la profecía porque es el don más conocido no es que el don de Dios te controla no, tú controlas al don de Dios tú no vas a estar perdón que voy a decir en un velorio orando en lenguas aunque quieras no te van a entender por eso uno controla no lo apaga, eso es otra cosa No salga de aquí diciendo, el pastor ángel quiere apagar los dones no, no de eso la Biblia dice que uno puede controlar el mover de Dios en uno mismo sin apagarlo simplemente controlar. hay etapas hay etapas, porque dice: porque Dios es un, es un Dios de paz, no un Dios de confusión. Romanos 15:33 dice así: Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y dice: Amén. Yo te digo: Amén, iglesia, Amén. Amén. O sea, así sea, estamos de acuerdo. Dios es el autor de la paz, es Dios, Él es el hacedor de la paz. Dios es la fuente. De paz. Y fuera de él, no hay paz. Fuera de Dios no hay paz. De hecho, desde la salida del hombre, uh, uh, del Edén en Génesis 3, el hombre nunca ha conocido la paz a menos, a menos de que la recibiera como un regalo de Dios a través de Jesucristo. A menos que la paz venga de Cristo. Porque no hay paz fuera de él. Cuando Cristo vino al mundo... Iglesia, gracia y paz... Él fue la paz de Dios... Viniendo a tomar... La mano de Dios... Y la mano del hombre... Y algo que tenemos que hacer como pacificadores... Deja tu Biblia ahí... Y ponte de pie un minuto... Quiero explicarte algo... ¿Todos de pie? No terminamos, ¿eh? Todavía no... Ay, ¿ya terminó? ¿No? Todavía no... Deja tu Biblia ahí... Deja tus manos libres... ¿Ok? haz eso conmigo levanta tu mano derecha lo más alto que puedas una, una sola así así. Okay, okay, ok estírate hasta que trone tu espalda no es cierto pero bueno ok ahora con la mano izquierda hacia abajo estírate pero así casi que te rasga la mitad casi casi ¿no? ahora cierra la mano cierra los puños cierra, cierra las dos las dos y haz eso mira enfrente ti hazlo ok va de nuevo mano derecha hacia arriba la. Mano izquierda hacia abajo, cérrala, estira toda y junta frente a ti. Fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Tomó la mano de Dios, tomó tu mano y las unió otra vez. Dije, ahora hay paz. Se llama reconciliación. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con los que están allá afuera. Toma ese lugar, gracias. Toma ese lugar y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con aquellos que andan ahí afuera sin Cristo tomar la mano de Dios tomar la mano de la persona se llama evangelismo se llama evangelismo representar a Cristo, príncipe de paz y unir las manos de ese pecador a las manos de aquel que es santo, santo, santo fue exactamente lo que Cristo hizo con nosotros ¿por qué crees que tienes paz hoy? es por Él y es en Él ¿están aquí ¿verdad? Es exactamente por eso. La cruz proveyó la justicia... ...y de la justicia salió paz. Les contaré una historia. ¿Quieres una historia? Gracias. Gracias. Ya saben que la voy a contar, quieras o no quieras... ...entonces ya, agárrate. En 1972... ...sí, 72, ...1972... ...salió un libro... Eh, ...se llamaba... ...Hijo de Paz así, ah, hijo de paz fue escrito por un misionero bautista llamado Don Richardson él fue misionero en Irán en Irán y él no encontraba la manera de presentar a Cristo a esta tribu con la cual él vivía allá en Irán antigua Persia de la Biblia, ¿no? y pasó meses allá con ellos pues son muy... Muy amables, pero... Él hablaba de Cristo, nada entendía nada, ni quería entender nada. Y un día, él estaba en su cabaña, verídico, ¿eh? Y pasa el jefe de la tribu corriendo como un loco con un bebé en los brazos. Un bebé. Detrás del jefe, corriendo, la mamá del bebé. Gritando. Resulta que el bebé era hijo del jefe, era su esposa, ¿cuál? detrás de él porque la mujer sabía lo que él iba a hacer esa tribu tenía broncas con otra tribu y el jefe dijo tengo que hacer algo por la paz agarró su propio bebé su propio hijo y salió corriendo de su tribu con la mujer atrás con su esposa atrás y el misionero sale de su cabaña y ve el espectáculo y corre detrás de ellos ¿quieren entender qué está pasando aquí? el jefe, el jefe de la, del clan de la tribu corre por la carretera hasta llegar a la tribu enemiga y entrega a su hijo al jefe indígena su enemigo el enemigo lo toma al hijo, lo ve lo entrega a su esposa se saludan paz, ¿sabe qué es eso? El misionero dijo, ya está, encontré mi analogía, ahora sí puedo predicar. Había una costumbre en esas, en esas tribus donde para haber paz era necesario un regalo humano. Y entonces el jefe entregaba a su propio hijo permanentemente a la otra tribu. Mientras el hijo viviera, habría paz. El misionero ve eso, se espanta, se asude, esa es la analogía. Predica sobre el Hijo de Paz, porque ese bebé a partir de ahí ganaba el título de Hijo de Paz. En su primer sermón, después de ese evento, él dijo, hay un Dios que es Padre. Y para tener paz con ustedes... Él le ha dado su único Hijo... A ustedes... Y mientras su Hijo viva... Siempre habrá paz... Entre el Padre y ustedes... Y gracias a Paz... La pregunta que te hago es... ¿Cuánto tiempo vivirá Jesucristo? ¿Él es qué? Y entonces la paz que le da... También es eterna... Porque Él vive... Simplemente porque Él vive. Es el Hijo de paz. Nos regaló a su Hijo. Tenemos el significado de la paz. ¿Cuál es? Justicia. La amenaza de la paz. ¿Cuál es? Pecado. El hacedor de paz, Dios. Y número cuatro. Los mensajeros de la paz. Punto cuatro es este. Los mensajeros de la paz. ¿Quiénes son? Nosotros, ahí empieza el problema, nosotros, somos los mensajeros de la paz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, y la palabra dice así, iglesia, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ahí está el Hijo de Paz, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿En nombre de quién? De Cristo. Significa que haría Jesús en mi lugar. Embajador, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos... En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que haya paz entre el hombre y Dios. La pregunta es, ok, pastor, soy pacificador, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Ok. Aquí entra la parte práctica de ser un pacificador. Ahora, ponga mucha atención aquí porque no se va a proyectar lo que te voy a decir. Si tienes pluma, anótalo. ¿Ok? La parte práctica de ese proceso, ¿cuál es? Número uno. Un pacificador es alguien que ha hecho la paz con Dios. Y por eso puede hablar de paz, porque empezó con él. Estoy en paz con Dios. Significa que ha aceptado el evangelio de paz y debe mantener la paz. ¿De qué manera? No pecando. Porque el pecado acaba con la paz. El primero punto es este. Un pacificador es alguien que ha hecho la paz con Dios a través de Jesucristo. Número dos. Un pacificador es alguien que ayuda a otros a estar en paz con Dios, no solo a ti. Ahora, extiéndete por favor y ve a los demás. Y aquí entra otra vez el evangelismo: el pacificador trae a otras personas a Cristo. ¿Quién es el príncipe de paz? La pregunta es: ¿de verdad quieres ser de verdad un pacificador? Pues simplemente habla de Jesucristo a los demás. Solo Él da la paz eso es bíblico Sólo Él trae paz Romanos 10, 15 dice así Romanos 10, 15 ¿Y cómo predicarán Si no fueron enviados? Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian qué La paz Cada vez que predicas la palabra Anuncias la paz de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Punto número tres. Un pacificador es alguien que ayuda a otros a hacer la paz con otros hombres. Como vimos la dinámica, ser pacificador es tomar la mano de un enemigo del otro y unirlas. Y en medio estás tú y contigo está Cristo, el príncipe de paz. Hazlo. No tengas miedo, no tengas temor. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo digo que cualquiera que se... Escucha eso. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que, que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea tonto, cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes por qué? atención aquí, la lengua mata más que las balas. Matar a alguien es quitar de ese alguien sus ganas de vivir. ¿Es esto? Cada vez que enjuicias a otro y hablas mal de otro y pones tristeza en su corazón, lo matas no es necesario que tengas una pistola en la mano la lengua es suficiente cuando quitas de la persona su voluntad de vivir lo matas es por eso que Cristo va con todo si no tienes nada bueno que decir no digas nada ¿para qué? lo vas a matar y el juicio será para ti por tanto versículo 23 si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que está subrayado, mira, curioso. Y ahí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero aclarar, la ofrenda aquí no es dinero, no es lana, es tu corazón, es tu ofrenda al Señor. Cada vez que pasa aquí, que te hincas aquí, y sabes que alguien tiene algo contra ti, tu oración no pasa de ese techo. Pastor, pero yo no empecé, empezó él, ¿y qué? ¿Y qué? Aquí no interesa quién empezó, aquí interesa quién va a terminar. ¿Y Dios te ha dado herramientas espirituales para que tengas paz con todos tu oración no fluye por eso porque sabe que alguien tiene algo contra ti pues ora busca a la persona haz tu parte es difícil muy difícil era muy difícil pero no es imposible tienes que hacerlo Dios demanda de ti eso. y una vez que lo hagas estás en paz si la otra parte no entiende ya no es tu culpa tú lo intentaste el altar aquí es tu corazón eh, perdón, el ofrenda aquí es tu corazón no es, no es tu dinero el que diga necio a su hermano, la palabra en griego es raca, significa enfermo mental lo que está ahí es racá cuando pelees, eres es un enfermo mental, cuidado con eso baja un poco de nada te va a servir acusar a tu hermano, a tu amigo de esa manera aquí no es que tienes algo no es que tú tengas algo contra alguien es que alguien tiene algo contra, contra ti y, y, no, y no has hecho nada para arreglar la situación ¿sabe por qué? porque el diablo te ha engañado porque el diablo te ha dicho no se va a arreglar es más ni te va a recibir y repito lo que he dicho en gracia y paz hermanos y hermanas muchas veces hay cristianos que escuchan más a Satanás que a Cristo hay cristianos que escuchan más al diablo que a Jesucristo. Ah, no, si no voy porque no va a recibir. ¿Tú qué sabes? ¿Lo has intentado? ¿Le has hablado? ¿Le has mandado un mensaje? Haz tu parte y tendrás paz. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Nunca dije que sería fácil. Pero es un pacificador. Dios te ha llamado a ser un pacificador. No es que tengas algo contra alguien. Es que sabes que alguien tiene algo contra ti entonces ve y arregla eso Dios te va a ayudar número 5 y último ¿cuántos dicen amén? algunos dicen ah, ya bueno 5 el mérito de la paz ¿qué gano con eso? ¿qué gano con eso? con todo eso que hemos visto el mérito de la paz la promesa de Jesucristo es hermosa ¿no? porque ellos serán llamados hijos de Dios es un privilegio privilegio nada se compara con ser un hijo o una hija de Dios nada se puede comparar a eso es el mérito que le pertenece a los pacificadores y se enfatiza el honor de ser un pacificador a ver entonces cómo, cómo saber de verdad si soy cristiano bueno, ahí vamos a retomar todas las bienaventuranzas hasta ahorita, ¿ok? Haré un resumen, de todas ellas hasta esta. ¿Cómo sé si soy cristiano o cristiana de verdad? Muy sencillo. Soy pobre en espíritu, lloro por mi pecado, soy manso ante un Dios que es santo, tengo hambre y sed de su justicia, he visto su misericordia tocar mi vida, he experimentado limpieza de corazón, y ahora sé lo que es ser un pacificador ahí están todas las benaventuridades hasta esta, hasta esta ¿alguna vez has pensado en qué significa ser un hijo de Dios o una hija de Dios? yo creo que si sí has pensado ¿qué significa ser un hijo o una hija de Dios? ¿alguna vez has pensado Iglesia en cómo Dios te ve? en cómo Dios nos ve muy sencillo los papás los papás y las mamás amamos a nuestros hijos más de lo que amamos cualquier otra cosa los papás y mamás amamos a nuestra casa la casa que Dios nos dio pero amamos más a nuestros hijos que nuestra casa preferimos tener hijos que tener casa Jehová, nuestro Dios tiene el universo como casa y sin embargo Él te ama a ti mucho más que ama al universo que Él ha creado porque eres lo más importante para Él somos lo más importante para Él nos ama más que a todo el universo que Él mismo ha creado Salmo 56 versículo 8 mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro ¿Qué es eso? Es costumbre judía. Siempre que tú lloras, la persona que más se preocupa por ti se va a acercar con un recipiente de vidrio. ¿Sabe para qué? Literalmente para colectar tus lágrimas. es tu mejor amigo, es tu mejor amiga cuando tú lloras de tristeza él viene o ella viene y recoge tú, literalmente tus lágrimas y las guarda cuando pasa la crisis te enseña, mira, eso fue lo que lloraste por ese problema y Jehová te ama tanto que ya arregló tu problema y aquí es muy claro la persona que más nos ama en todo el universo se llama Jesucristo y cuando tú lloras Él está a tu lado y colecta cada lágrima que sale de tus ojos y un día te las enseña mira, eso lloraste pero yo siempre estuve contigo siempre he estado contigo es costumbre judía así de enorme es el amor de Dios por nosotros y Jesús dice, benaventurados los pacificadores, porque ellos, ellas, serán llamadas hijos de Dios. Se ponen de pie, por favor. Todos de pie. Deja tu Biblia ahí, tu cuaderno, tu pluma. Y te voy a invitar que vengas al altar y preséntate ante el príncipe de paz. Quizás digas, pastor, no siento paz en mi corazón, ven aquí preséntate ante Él y dile eso Señor dame de tu paz tal vez no la tengo no la siento la anhelo y la quiero pasen aquí por favor si no hay espacio están las almohadas en la lateral ponlas ahí y híncate vamos aquellos que se sienten más cómodos estando ahí adelante pero usa tu silla como altar entonces date la vuelta por favor y híncate ahí si lo puedes hincar si no séntate los que se pueden hincar ahí en tu silla háganlo los que no se pueden encarar, no hay problema. Siéntate, toma tu lugar, pero ora. Ora, por favor. ¿Okay? Abre tu corazón ante la posibilidad de tener paz en tu vida. Señor Jesús, hoy, más que nunca, necesitamos sentir paz. Hemos entendido, Señor, que la paz no proviene de situaciones ni de otra persona, la paz viene de ti, de ti manda la paz. Aquí están mis hermanos, mis hermanas, padres. No sabemos su situación, pero tú sí. Si somos cristianos, es porque hemos aceptado el desafío de promulgar tu paz, ser embajadores de tu paz. Hay muchas razones para hacer la guerra, pero tenemos que encontrar una, solo una, para no hacerla, y con esa una, es suficiente Señor, para tener paz, y en esta mañana Señor, estamos en tu casa, ante tu presencia, ¿Qué mejor lugar para estar que aquí, y aquí sentimos tu paz, pero, cuando salgamos de aquí, que tu paz nos acompañe Señor, la verdadera paz, no la paz que da el hombre, sino tu paz. La paz que nunca termina a pesar de la guerra exterior, de la tribulación en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, llena los corazones hoy en gracia y paz. De gracia, pero de paz, Señor. Rama Abre tu corazón y habla con Él. El momento es este. Abre tu corazón y habla con Él. Señor Jesús... Dame de tu paz Necesito sentir tu paz Señor Ya no puedo Ya no puedo estar así Haz tu oración Pero abre tu corazón Ante la posibilidad inmensa De vivir en paz Aún en medio de la guerra Gracias Padre Habla con Él Sea cual sea tu situación Él está contigo Él nunca te va a abandonar Jamás te va a dejar Es una promesa somos pacificadores, somos seus filhos, somos suas hijas. Ensena-nos, Senhor, a fazer paz, não guerra. Graças, Padre Santo. Ele está contigo, sempre ha estado contigo. Graças. Aleluia. Aleluia, Senhor. Llena corações nessa manhã, llena corazones, Padre, que não haja um vacío, que não que não haja um vácuo. Sino que haya paz. llena los padres. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Regresen a sus lugares, pero sigan orando, por favor. No dejen de orar. Lo que se gana con oración, solo se mantiene con oración. Con nada más. Gracias, Señor. ¿Por qué no das un otro aplauso a este Jesús maravilloso que tenemos, verdad? Que nos da todo, aún la paz proveniente de él. Gracias, Señor.